0: 하트앤서울 보음방송 애청자 코너 시간의 엄연주입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 12월 3일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 먼저 어거스타에서 진인숙 애청자님의 편지입니다. 지금 한인철 목사님의 1분기도 들으면서 범사에 감사라는 말씀을 들으며 감사를 찾으니 71년의 생명을 감사드리며 구원에 감사드리며 넘치는 사랑과 자비와 국렬하심에 감사드리며 이렇게 하트앤서울복음방송 들으며 이 감사의 달에 감사하게 해주신 하나님께 무한 감사드리게 됩니다. 세상 구석구석에서 수고하시는 모든 목사님, 선교사님 복음 증거자들과이 방송을 함께 청취하는 모든 분들께 무한 감사드립니다. 이 모든 감사와 영광, 찬송은 하나님의 것이니 하나님께서 받아주시옵소서 라고 보내주셨네요. 정말 감사가 넘치는 진인숙 예천자님의 편지를 받으며 저희도 감사의 제목들을 다시 찾게 됩니다. 귀한 편지 감사드립니다. 다음은 뉴저지에서 보내주신 짧은 메모입니다. 늘 복음 전파를 위해 수고해 주심에 깊이 감사드립니다. 해피 땡스기빙 이라고 권연숙 목사님께서 카드 보내주셨습니다. 권연숙 목사님 소식 감사드리고 목사 한수 받으신 것도 축하드립니다. 앞으로 맡겨진 사명 잘 감당하시기를 기도드립니다. 이번에는 벌리즈니아에서 출전스 애천장님께서 보내주신 소식입니다. 대단히 감사합니다. 메말은 내 영혼의 담비와 같은 말씀으로 은혜를 많이 받고 있습니다. 성경 공부가 너무 좋습니다. 다시 한번 감사드립니다. 여러분 건강하세요. 라고 보내셨습니다. 방송 통해 은혜 받으신다니 무엇보다 기쁜 소식입니다. 방송 통해 하나님의 말씀을 더욱 깊이 알아가시기를 기도드립니다. 캘리포니아에서 김수성 장로님과 김민자 권사님께서 크리스마스 카드 보내셨습니다 즐거운 성탄절 되시고 새해 복 많이 받으시고 항상 건강하시기를 기원합니다. 라고 해주셨네요. 네, 벌써 한 해의 마무리를 하고 새해를 준비할 때가 되었습니다. 김수성 장로님 김민자 권사님도 은혜의 성탄절 맞으시고 새해에도 하나님의 신령한 복 많이 받으시기를 기도드립니다. 마지막 소식입니다. 세레 그레이스 교회 원종은 목사님과 교우 여러분들이 크리스마스 카드 보내주셨습니다. 하트서울 복음 방송에서 사역하시는 모든 분들께 성탄 인사드리며 그 수고에 감사드립니다. 많은 분들의 귓속뿐 아니라 영혼 깊숙이 파고드는 사역이 되기 바라며 나아가 온세상 사람이 갈수 없는 곳에도 찾아가는 하나님의 사랑이 되기를 바라며 기도합니다. 라고 보내셨습니다. 위로와 겉면의 카드 감사드립니다. 방송 선교의 가장 큰 장점은 거리에 상관없이 집착하지 않고도 복음을 전할 수 있다는 것입니다. 말씀하신 대로 온 세상이 사람이 갈수 없는 곳에도 찾아가는 저희 복음 방송 사역이 될수 있기를 바라며 또 이를 위해 여러분의 기도를 부탁드립니다. 이렇게 크리스마스 카드를 받으니 정말 한 해가 다 갔구나 하는 느낌이 듭니다. 우리를 구원하기 위해 구원자 예수 그리스도께서이 땅에 오신 것을 기억하며 감사하며 하나님께 드리는 우리의 감사가 가득한 한달 되기 소환하며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 애청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다. 로마 성도들을 향한 사도 바울의 편지인 로마서 그 로마서의 끝이 다 되었습니다. 유대인 성도들과 이방인 성도들이 함께 모여 신앙생활을 하던 로마 교회를 향해 사도 바울은 유대인 이방인 각각에게 필요한 사항을 설명해 주었습니다. 그리고 이제 긴 편지를 마치며 결론을 이야기해 줍니다. 그 결론은 로마서 15장 2절에서 7절의 말씀이라 할수 있습니다. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 무엇이든지 전에 기록된 바은 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사. 한 마음과 한 입으로 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라. 사도 바울은 로마에 있는 성도들에게 권면합니다. 자기 자신을 위해 살아가지 말고 서로를 위해 살아가며 하나님의 영광을 위해 살아가라고 말입니다. 그것이 우리 그리스도인들의 마땅한 모습이라고 말입니다. 여러분은 어떠십니까? 누구를 위해 살아가고 계십니까? 하나님의 영광과 그리스도 안에서 한 형제자매된 송도들을 사랑하며 그들을 위해 살아가고 계십니까? 서로를 기쁘게 하고 선을 이루고 덕을 세우며 살아가고 계십니까? 여러분의 삶 속에 하나님의 영광이 나타나고 계십니까? 우리 각자가 이것을 깊이 생각하며 살아가야 할 것입니다. 레츠 리더 바이블 로마서 15장 1절부터 33절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 분과 같이 너희도 서로 받으라. 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할례의 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하시고 이방인들도 그극휼하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라. 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다. 함과 같으니라. 또 이르되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 그를 찬송하라 하였으며 또 이사야가 이르되 이세의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 하였느니라. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 내 네, 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 차서 능히 서로 권하는 자임을 나도 확신하노라. 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대략 너희에게 썼노니 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 고룩하게 되어 받으실만하게 하려 하심이라. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리공까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기를 힘썼노니 이는 남의 터 위에 건축하지 아니하려 함이라. 기록된 바 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼것이요 듣지 못한 자들이 깨달으리라 함과 같으니라. 그러므로 또한 내가 너희에게 가려하던 것이 여러 번 막혔더니 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서반나로갈 때에 너희에게 가기를 바라고 있었으니, 이는 지나가는 길에 너희를 보고, 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에, 너희가 그리로 보내주기를 바람이라. 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니, 이는 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 저희가 기뻐서 하였거니와, 또한 저희는 그들에게 빚진 자니, 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으면, 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라. 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너희에게 들렀다가 서바나로 가리라. 내가 너희에게 나아갈 때에 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아노라. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하고 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을 만하게 하고 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다 아멘 Let's read the Bible 로마서 15장 1절부터 33절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
1: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Jesus is fully human, 100% 사람이신 예수님입니다. 오늘 말씀은 누가복음 2장 1절부터 7절까지의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 오늘 여러분이 가지고 있는 고정관념과는 조금 다른 말씀을 드리려 합니다. 우리는 예수님께서 마구간에서 나셨다고 생각합니다. 하지만 성경 어디에도 예수님께서 마구간에서 나셨다는 말씀은 없습니다. 성경은 아기 예수님이 구유에 누워져 있다고만 말씀하시죠. 어쩌면 여러분은 구유란 가축들이 먹는 여물통을 말하는 것이고 가축들이 여물을 먹는 곳이라면 그곳이 바로 마국간이 아니냐고 물으실지도 모릅니다. 하지만 예수님이 태어나실 당시 이스라엘의 생활환경은 오늘날 우리가 생각하는 것과는 많이 달랐다는 것을 생각해야 합니다. 고고학자들에 의하면 예수님 당시 이스라엘 사람들의 집은 대부분 돌로 지은 한 지붕 아래에 보통 2층으로 집을 지었는데 1층에는 가족들을 위한 큰 방이 하나, 가축을 재우는 작은 방이 하나 있었고 2층에는 손님들을 위한 작은 방이 있었다고 합니다. 성경을 잘 읽어보면 요셉은 베들레헴이 고향으로 그곳에 친척들이 있었음을 말씀하십니다. 요셉과 마리아는 요셉의 친척집을 찾아갔을 것이고 요셉의 친척은 오랜만에 만나는 요셉과 마리아를 환영하여 맞아들였을 것입니다. 이스라엘의 문화 속에서 손님을 영접하지 못하는 것은 크게 부끄러운 일이기에 더욱 그랬을 것입니다. 원어성경은 그들이 머물 방이 없었다고 기록합니다. 그리고 그 방은 손님 방을 의미하죠. 친척 집에 있는 손님 방은 이미 다른 친척들로 가득 찼기에 요셉과 마리아가 묵을 수 없었다는 것입니다. 그렇기에 요셉과 마리아가 묵을 수 있었던 곳은 구유가 있는 방뿐이었던 것이죠. 이 사실이 뭐가 그리 중요하냐고요? 예수님께서 태어나실 당시의 구체적인 기록과 고고학적인 증거들이 일치한다는 것은 예수님께서 실제로 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨음을 확인시켜 주시는 것이기 때문입니다. 예수님은 예수님이 구원하실 사람들 사이에 실제로 인간의 모습으로 오셨습니다. 온전한 하나님이시면서도 인간이 겪는 모든 경험을 실제로 하셨습니다. 그래서 그분은 육신에 속한 우리를 이해하실 수 있고 우리를 구원하실 수 있으신 것입니다. 만일 예수님이 100% 사람이 아니셨다면 과연 예수님은 우리 인간을 구원하실 자격이 되셨을까요? 자녀들과 함께 왜 예수님께서 100% 인간이 되셔야만 했는지를 나누어 보시기 바랍니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로 돼 죄는 없으시니라. 히브리서 4장 15절의 말씀입니다. 이번 전락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다. 언락 두 번째 에피소드는 Jesus is fully God, 100% 하나님이신 예수님입니다. 오늘은 10편 98편의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 흔히 우리는 아기 예수님을 찾아 동방에서 박사 셋이 찾아왔다고 생각합니다. 동방 박사 세 사람이라고 부르죠. 사실 이 사람들에 대한 정보는 그리 많지 않습니다. 이 사람들이 세명이었다는 것도 사실은 부정확한 정보입니다. 성경은 그들이 몇 명이었는지 기록하고 있지 않기 때문입니다. 단지 그들이 가지고 온 선물이 세가지여서 우리는 세사람이 하나씩 선물을 드렸을 것이라고 생각할 뿐이죠. 동방박사라고 불리는 이들은 누구였을까요? 헬라 원어를 보면 이들은 별을 보고 점을 치는 페르시아의 점술가들을 의미합니다. 이들은 여행을 할때큰 그룹으로 여행을 하는 경우가 많았기에 크리스마스 때가 되면 부르는 찬송 동방 박사 세 사람은 동방에서 온 무리들이라고 바꾸는 것이 더 나을지도 모르겠습니다. 그들의 숫자가 몇 명이었는지는 사실 중요하지 않습니다. 중요한 것은 하나님께서 준비하신 위대한 왕께서 오실 것을 별을 보고 점을 치는 그들에게 별로 알려주셨다는 것이고 그들은 그 별을 따라 몇 개월 혹은 몇 년의 시간을 지내며 예수 그리스도에게까지 왔다는 사실입니다. 동방의 박사들이 예수님을 찾아왔을 때는 예수님께서 이미 태어나시고 거의 2년의 시간이 흘렀을 때였습니다. 예수님은 갓난아기가 아니라 걸음마를 뗀 아기였죠. 하나님께서는 동방 박사들의 눈을 열어주셨고 그들의 눈으로 그들의 구세주를 보게 하셨습니다. 그 사실을 보게 된 박사들은 어린 예수님 앞에 엎드려 경배했죠. 머나먼 이방의 나라에서 온 그들은 예수님의 동족인 이스라엘 사람들보다 더 먼저 예수님을 하나님으로 인정했습니다. 동방 박사의 이야기는 예수님께서 100% 하나님이심을 우리에게 알려줍니다. 그들을 인도한 그 별이 이 아기 예수님이 누구신지를 선포합니다. 예수님은 100% 하나님이시기에 그분은 하나님께서 받으실 모든 찬양을 받으시기에 합당하십니다. 하나님께서 하신 모든 약속이 예수님에게도 동일하게 적용됩니다. 그분을 간절히 찾으면 그분은 우리에게 자신을 나타내시고 만나주실 것입니다. 그리고 우리의 입술은 그분을 영원히 찬양할 것입니다. 자녀들과 함께 예수님께서 100% 하나님이신 것이 왜 중요한 것인지 나누어 보시기 바랍니다. 필요하시다면 빌립보서 2장 5절에서 11절을 자녀들과 읽고 나누어 보시기 바랍니다. 100% 하나님이신 예수님께서 아버지 하나님께 순종하여 100% 인간이 되셔서 죽기까지 순종하시므로 아버지 하나님께서 예수님을 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 모든 자들의 입으로 주로 시인하게 하셨음을 나누어 보세요. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 나 위해
5: 십자가에서 신사라
1: 바 드라마로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 바 드라마 사기편 진행해 박규입니다 하나님의 계획에 따라 딤나 여인과 결혼하기 위해 부모님과 딤나로 려가던 삼촌은 포도원을 만나자 부모님과 헤어져 사람들이 잘 다니지 않는 포도원 주변의 길로 갑니다. 바로 그때. 커다란 사자가 삼손 앞에 나타나 삼손을 공격하려 했죠. 어? 아니 사자다. 이, 이, 이렇지? 그때였습니다. 하나님의 영이 강하게 삼손에게 임하셨습니다. 평범했던 삼손에게 하나님으로부터 오는 힘이 넘쳐나기 시작했습니다. 삼손은 순식간에 커다랗고 사나운 사자를 잡아서는 맨손으로 사자를 죽였습니다. 오 이럴 수가 나에게 이런 놀라운 힘이 나오다니 하나님께서 이제부터 시작되는 블레셋과의 싸움을 위해 내게 힘을 주시고 용기를 주시는구나 이렇게 힘센 사자도 손쉽게 죽일 수 있다면 블레셋 사람들쯤은 아무 걱정할 것이 없어 하나님 감사합니다 포도원을 돌아 딥나에 다다른 삼손은 그곳에서 부모님을 만납니다 그러나 하나님께서 자신에게 큰 힘을 주신 것을 말하지는 않았죠 아버지 어머니 별일 없이 잘 오셨죠?
4: 오
7: 그래 포도원을 가로질러오니 우리는 금세 와서 너를 기다리고 있었지. 너는 별일 없었느냐? 아, 아까 멀리 사자 소리도 들리던데.
6: 네. 하나님께서 함께 계시니 별일 없이 잘 왔습니다. 자 이제 제가 결혼할 여인을 보러 가시지요. 저쪽입니다. 삼손과 부모님은 삼손이 결혼해야 하는 여성의 집 앞에 다다랐습니다. 아버지, 여기 이 집입니다. 저기 저 보이는 여성과 제가 결혼을 해야 합니다. 그러니 어서 청혼을 해주세요. 오,
7: 오 그, 그, 그래. 알았다. 음,
6: <웃음>
7: 이집 주인 계시오? 니시야 네 무슨 일로 우리 집에... 아, 우리는... 소라 땅에 사는 사람들이오만 우리 아들 녀석이 이 집의 따님을 보고 결혼을 하고 싶다 해서 어, 이렇게 정원을 하러 왔습니다. 괜찮으시다면 우리 정원을 받아주시지요. 아 그러시군요. 제 딸들이 워낙 이쁘다 보니 결혼하고자 하는 남정들들이 많죠. 그, 그래 뭐 어떤 딸을 원하시는지. 에저 저기 저 처녀입니다.
6: 이렇게 해서 삼손은 딤나의한 여인과 약혼을 하게 되었습니다. 삼손은 결혼법에 따라 아내와 살집을 준비하기 위해 소라 땅으로 돌아갑니다. 그리고 몇 개월이 흘러 그녀와 결혼식을 하기 위해 다시 딤나로 부모님과 함께 내려갑니다. 딤나로 가던 중 다시 포도원을 만나자 전처럼 삼손의 부모님은 포도원으로 들어가고 삼손은 포도원을 돌아 산길로 갑니다 산길로 걸어가던 삼손은 스스로 생각했습니다 이제 드디어 블레셋과의 전쟁이 시작되는구나 아무도 이 계획을 모르지만 하나님께서 나를 통해 하시는 이 일이니 꼭 해내야지 그래도 왠지 무서운데 내가 과연 블레의 사람들을 어떻게 이길 수 있을까? 하나님께서 정말 나와 함께 하실까? 속으로 생각했던 삼촌은몇 개월 전 이곳을 지나가다 자신이 죽였던 사자가 생각났습니다 그래, 지난번 이 길을 갈때 하나님의 영이 내게 임하셔서 나에게 큰 힘이 생겼지 그래 사자와 싸웠던 그 자리를 다시 한번 가봐야겠다 하나님께서 내게 힘을 주신 그 자리에서 다시 용기를 얻고 와야지 삼손은 가던 길을 돌아 지난번 사자와 싸웠던 곳을 가보았습니다 그곳에 도착한 삼손은 깜짝 놀랐습니다 자신이 죽였던 사자의 몸에 벌들이 집을 짓고 많은 꿀을 만들어 놓았기 때문이었습니다 아니... 어떻게 죽은 사자의 몸에 벌떼가 이렇게 집을 만들고 꿀을 많이 모아놓을 수 있지? 오... 아! 그렇구나! 하나님께서 나와 함께하고 계시다는 확신을 주시기 위해 이렇게 벌들을 보내셔서 꿀을 준비해 주셨구나 그래 하나님께서 주시는 이 꿀을 먹고 내 마음을 잘 가다듬자 그랬습니다. 이스라엘 사람들은 꿀이 하나님의 음식이라고 알고 있었습니다. 하나님께서 이제부터 시작되는 블레셋과의 전투에서 삼손과 함께하고 계심을 보여주시기 위해 이렇게 삼손에게 꿀을 준비해 주신 것이었습니다. 삼손은 그 꿀을 먹고 힘을 내고 자신과 함께 이 전투를 시작할 부모님에게도 꿀을 가져다 드려 드시게 했습니다. 물론 그 꿀이 어디서 나왔는지는 말씀드리지 않았죠 아버지 어머니 이꿀좀 드시고 힘을 내세요 하나님께서 우리와 함께 하시니 제가 하는 이 결혼 너무 두려워 마시고 앞으로 무슨 일이 일어나든 걱정하지 마세요 삼촌의 부모님은 삼촌이 무슨 말을 하는지 이해하지 못했지만 그가 주는 꿀을 먹고는 결혼 준비를 시작합니다 라이빌드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 이제 크리스마스가 며칠 안 남았는데요. 우리 자녀들은 어떤 마음으로 크리스마스를 맞이하고 있나요? 진정한 크리스마스의 의미를 잘 알고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 What Christmas is all about? 진정한 크리스마스의 의미입니다. 앤서니는 라디오에서 흘러나오는 크리스마스 캐롤을 더 이상 듣기 힘들어 라디오를 끄고 말았습니다. 5년 전 크리스마스 날 엄마와 자신을 버리고 집을 나가버린 아빠 때문에 앤서니는 크리스마스를 싫어하게 되었지요. 앤서니는 한숨을 쉬며 의자에 앉아 있었는데 엄마가 방에 들어오시며 이모가 오늘 아침에 아기를 낳았다는 소식을 전해주셨습니다. 엄마는 아기를 보러 병원에 갈 거라고 하시며 앤서니도 함께 가겠느냐고 물으셨지요. 앤서니는 자신도 가겠다고 대답했습니다. 하지만 병원에 가는 차 안에서 크리스마스 캐롤은 듣고 싶지 않다고 덧붙였지요. 엄마와 함께 병원에 도착한 앤서니는 신생아 병동이 있는 3층에 올라갔습니다. 앤서니의 눈에 그곳에 있는 모든 사람들은 참 즐거워 보였지요. 이모가 계신 병실에 들어가자 담요에 꽁꽁 싸매어진 채 아기 침대에 누워있는 아기가 보였습니다. 이모는 아기 이름이 케일럽이라고 하시며 한번 안아보지 않겠느냐고 앤서니에게 물으셨지요. 잠시 머뭇거리던 앤서니가 고개를 끄덕이자 엄마는 앤서니를 의자에 앉게 하시고 조심스럽게 아기를 앤서니의 품에 안겨주셨습니다. 앤서니는 자신의 품에 안겨있는 아기를 바라보았지요. 아기는 참 작고 연약해 보였습니다. 병실 벽에는 예수님의 어머니 마리아가 아기 예수님을 품에 안고 바라보고 있는 그림이 걸려 있었지요. 그 그림을 본 앤서니는 나지막히 와 하고 감탄하는 소리를 냈습니다. 엄마가 왜 그러느냐고 물으시자 앤서니는 예수님이 연약한 아기로 이 땅에 태어나셨다는 것을 생각해 본 적이 없었던 것 같다고 대답했지요. 예수님은 이 땅에 오시기 위해 많은 것을 포기하셨음이 분명하다고 앤서니는 말합니다. 엄마는 앤서니를 꼭 안아주시며 아빠에 관한 것 때문에 앤서니가 크리스마스를 힘들어하는 것을 이해한다고 말씀하셨지요. 하지만 그렇기에 예수님께서 아기로 이 땅에 오신 것이라고 말씀하십니다. 우리 죄를 위해 죽으시고 우리에게 구원의 소망을 주시기 위해서라는 것이지요. 이 땅에서 힘들고 어려운 일이 있을지라도 언젠가 예수님께서 다시 오시면 모든 것을 회복시키실 것이라고 엄마는 말씀하십니다. 그렇기에 크리스마스를 맞이하며 나에게 일어난 일에 집중하는 것이 아니라 예수님께서 나를 위해 행하신 일들을 기억하고 예수님께 집중해야 한다는 것이지요. 엄마의 말씀에 앤서니는 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님께 감사하는 크리스마스를 보내고 싶다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 크리스마스를 어떤 마음으로 보내는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 자신에게 일어난 즐거운 일들이나 힘든 일들에 집중하는 것이 아니라 예수님께서 우리를 위해 이 땅에 오셨음을 감사하고 예수님께 집중해야 할 것입니다. 예수님은 하늘의 영광을 버리고 이 땅의 아기로 오셔서 우리의 죄를 위해 죽으셨습니다. 영광 중에 다시 오실 예수님을 바라며 기쁨으로 크리스마스를 맞이하도록 자녀들을 가르쳐 주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 마태복음 1장 23절 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 입니다. 우리를 위해 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하신 예수님이 다시 오실 것을 소망하며 다른 사람들에게 전하는 우리 자녀들 되길 기도하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.